0: Das Bild-News Update.
1: Es ist Donnerstag, der 14. September, und das sind die Bild-Top-Meldungen. Andreas B. soll Mara-Sophie totgemetzelt haben. Um 20.10 Uhr hatten sie den Mädchenmörder. Rechtsaußenpartei knallt in Umfrage rauf. AfD im nächsten Bundesland stärkste Kraft. Was ist denn da wieder im Busch? Yvonne Wölke im Urlaub mit Ex-Ehemann. Andreas B. soll Mara-Sophie totgemetzelt haben. Um 20.10 Uhr hatten sie den Mädchenmörder. Er lebt als Schweinebauer. Jetzt die Festnahme auf der Flucht. Hannover. Es war eine kurze Jagd auf den Mann, der Schülerin Mara-Sophie, 17, erstochen und eine weitere Frau, 30, schwer verletzt haben soll. Jetzt ist Andreas B., 42, gefasst. Die Fahndung nach dem Schweinebauer lief auf Hochtouren. Die Mordkommission veröffentlichte sein Foto, durchsuchte das Bauernhaus seiner Familie und fahndete nach seinem grauen VW Turan. Gestern Abend dann der Erfolg. Gegen 19 Uhr wurde der Pkw an der A7 bei Schwarmstedt in Niedersachsen verlassen entdeckt. Ein Großaufgebot an Polizisten suchte nach B., und fasste ihn um 20.10 Uhr. B. ließ sich widerstandslos festnehmen. Er soll ein eiskalter Killer sein, zuletzt soll er zwei Frauen angefallen haben. Die erste Tat geschah an einem Feldweg bei Kirchdorf in Niedersachsen, 2300 Einwohner. Am Sonntagnachmittag drehte Mara Sophie eine Runde mit Inlineskates. Abends entdeckte ein Radfahrer ihre Leiche. Sie lag am Rande eines Maisfelds im Graben. Die zweite Tat ereignete sich auf dem Parkplatz der McDonalds-Filiale in Solingen, nur zehn Kilometer entfernt. Dort rammte am Mittwoch gegen 0.35 Uhr ein Mann einer Frau unvermittelt ein Messer in den Oberkörper. Dann flüchtete er in einem grauen VW Turan. Passanten merkten sich das Kernzeichen, das Auto von B. Was ist über den Mann bekannt? Der mutmaßliche Killer ist Landwirt, züchtet Weihnachtsbäume. B. ist im Schützenverein und bei der Freiwilligen Feuerwehr, alleinstehend und kinderlos. 2016 wurde er laut der Zeitung Die Hake zu 18 Monaten auf Bewährung verurteilt, weil er einen Jungen, 14, in sein Auto zerrte. Auflage des Gerichts, Fortsetzung einer Therapie für Sexualstraftäter. Das AfD-Beben geht weiter. In Brandenburg liegt die Rechtsaußenpartei erstmals vor allen anderen Parteien. Wenn das Bundesland am Sonntag wählen würde, käme die AfD dort auf 32 Prozent. Das geht aus einer Umfrage hervor, die von Infratest Dimap im Auftrag von RBB24 und Antenne Brandenburg für den sogenannten Brandenburg-Trend durchgeführt wurde. Damit kommt die AfD auf 9 Prozentpunkte mehr als bei der letzten RBB-Umfrage im April und 4 Prozentpunkte mehr als in der Insa-Erhebung vom Juli für Bild. Nun ist die AfD in vier Bundesländern die stärkste Partei in den Umfragen. In Thüringen 32 Prozent, Sachsen 35 Prozent und Mecklenburg-Vorpommern 29 Prozent liegt sie bereits vorn. In Brandenburg steigt nun der Druck auf die seit mehr als 30 Jahren regierende SPD. Sie käme nur auf 20 Prozent, zwei Prozentpunkte weniger als bei der vorherigen Umfrage im April. Schmerzhafter ist der Absturz von Partei- und Regierungschef Dietmar Woidke. Nur noch die Hälfte der Märker mit 51 Prozent sind mit seiner Arbeit zufrieden. Ende 2020 waren es noch zwei Drittel der Brandenburger. Fakt ist, die Brandenburg-AfD gehört zu den radikalsten Landesverbänden der Rechtspartei, wird vom Verfassungsschutz als Verdachtsfall Rechtsextremismus beobachtet. Mehr als 60 Prozent der Mitglieder gehören zudem dem völkisch-nationalistischen Flügel an, der vom Verfassungsschutz als gesichert rechtsextrem eingestuft wird. Plott wist im Liebeshickhack um Peter Klein und Yvonne Wölke. Erst vor wenigen Wochen machte ihres Kleins noch Ehemann Peter Klein, Yvonne Wölke, ein erneutes Liebesgeständnis, dann besuchte ihn seine angebetete Yvonne sogar auf seiner Finger auf Mallorca, pärchen inklusive. Jetzt das. Die ehemalige Miss Germany ist im Urlaub in Saalbach Hinterglemm in Österreich, nicht mit Peter, sondern mit einem anderen Mann, der ihr viel bedeutet. Ehemann Stefan K. In ihrer Instagram Story filmt sich Yvonne beim Wandern in den Alpen. Cap, Sonnenbrille, Pulli um den Hals, unter anderem mit dabei Busenfreundin Michaela Schäfer. Die war es auch, die zwei Gruppenfotos der Wandertruppe in ihrer Instagram Story gepostet hat. Ihre 466.000 Follower sehen es sofort. Das ist doch noch Ehemann Stefan K., der da rechts seine Hand an Yvonne Wölkes Arm legt. Sehr innig sieht das aus. Jetzt sagt Yvonne zu Bild, ich habe nie behauptet, dass mein Mann und ich auseinander sind. Er hat das auch nie gesagt. Bislang behauptet das immer nur ihres. Alles, was Frau Klein erzählt über Peter Klein, meinen Mann und mich, ist gelogen. Mein Mann und ich sind nicht getrennt und wir waren auch nie getrennt. Auch mit Peter sei sie nie zusammen gewesen, da sie ja mit ihrem Mann zusammen sei. Die ganze Thematik ist für unsere Beziehung nicht einfach. Wir versuchen, unsere Ehe zu retten.
0: Politisch motivierte Gewalt gegen die Bahn. Nach mehreren Brandanschlägen, die vergangenen Freitag auf die Bahn verübt wurden, hat der Generalbundesanwalt nach Bildinformationen die Ermittlungen übernommen. Bild erfuhr, dass ein politisches Motiv vermutet wird. Eine linke Gruppierung hatte sich zuvor in einem Bekennerschreiben zu der Tat bekannt. Hintergrund, in der Nacht zu Freitag brannte es an drei Stromtrassen der Deutschen Bahn im Hamburger Stadtgebiet. Der Bahnverkehr zwischen Berlin und Hamburg stand zwischenzeitlich still, war bis Samstag eingeschränkt. Bundesinnenministerin Nancy Faeser kündigte nach den Anschlägen weitere Sicherheitsmaßnahmen bei der Bahn an, sagte zu BILD, wer die Täter waren, wird mit Hochdruck ermittelt. Und klar ist nicht erst seit dieser Tat, wir müssen unsere Bahninfrastruktur noch besser schützen. Daher verstärken wir die Videoüberwachung. Bis nächstes Jahr erhöhen wir die Zahl der Kameras an Bahnanlagen von 9.000 auf 11.000. Der Restaurantbesitzer bemerkte den strengen Geruch und doch tischte er seinen Gästen die tödliche Gammelspeise auf. Im französischen Bordeaux ist eine Frau gestorben, nachdem sie verdorbene Sardinen gegessen hat. Zwölf weitere Menschen werden derzeit wegen einer Lebensmittelvergiftung behandelt. Das teilte die französische Gesundheitsbehörde am Dienstagabend mit. Unter den Vergifteten war auch ein Tourist aus Deutschland, hieß es weiter. Er sei inzwischen in seine Heimat zurückgefahren, ihm gehe es gut, sagte der Arzt Benjamin vom Krankenhaus in Bordeaux. Die weiteren Betroffenen stammen den Angaben zufolge aus Kanada, Irland und den USA. Bei der Verstorbenen handelt es sich um eine 32 Jahre alte Frau aus dem Großraum Paris, wie der Sender France Info berichtete. Der Partner der Frau war demnach von der Vergiftung ebenso betroffen wie eine Person aus Barcelona. Nach Aussage von Benjamin Cluseau geht es auch den anderen Patienten nicht gut. Sie werden teilweise sogar künstlich beatmet. Wir haben fünf Patienten, die auf die Intensivstation eingeliefert wurden, von denen vier intubiert sind und drei, die weiter behandelt werden. Bundestag in Seenot. Das gesamte Präsidium des Parlaments musste am Montagnachmittag auf der Ostsee von der Yacht Liberty des Bundestagsvizepräsidenten Wolfgang Kubicki auf ein Boot der Wasserschutzpolizei gerettet werden. Mit dabei auch Kubikis Landmann, Schleswig-Holsteins Ministerpräsident Daniel Günther. Schuld waren Algen und Seegras aus der Schlei, berichtet Kubicki gegenüber BILD. Die Filter hatten sich zugesetzt. Gut vier Seemeilen vor der Küste bei Damp lief der Motor heiß und wir mussten stoppen. Verstopfte Filter sind für Besitzer von Motorbooten nichts Ungewöhnliches. Algen, Plastiktüten und anderer Müll können jederzeit in die Ansaugstutzen der Filteranlage geraten. Das Boot der Wasserschutzpolizei, die Hüft, hatte den Turn des Präsidiums begleitet, konnte daher problemlos einspringen, um die Fahrt nach Kiel fortzuführen. Bei geringem Wellengang steuerte Kubiki seine Liberty neben das Polizeiboot, legte an und setzte seine Bundestagskollegen an Bord der Hüft ab. Kubicki, das alles geschah gegen 13.45 Uhr, den Termin in Kiel um 15.15 .15 Uhr haben alle mit ein wenig Verspätung wahrnehmen können. Rudi Völler hat unsere Fußballherzen wieder für die Nationalelf zurückgewonnen. Es war nicht allein der Sieg gegen Frankreich, es war die Leidenschaft, der Kampfgeist, der Mumm. Wie ein Aufwachen aus einem Albtraum. Die Fans in Dortmund sangen, was Deutschland fühlte. Es gibt nur einen Rudi Völler. Es wäre doch so einfach, DFB-Sportdirektor Völler macht einfach weiter bis zur heim em Bild weiß, es wird leider nicht so kommen. Rodi bleibt beim Nein. Er wird weiterhelfen, aber nicht als Bundestrainer. Ja, er hat es in Interviews und bei der Pressekonferenz so gesagt. Zumindest glaubt er das. Aber wir wollen es ihm einfach nicht glauben, weil Rodi immer da war, wenn er gebraucht wurde. Als Stürmer für Deutschland, als Teamchef. 2000 wurde er in der Not von DFB-Präsident Meyer vorfelder gefragt, Rodi, warum machst du das nicht? Und er führte ein schwach besetztes DFB-Team zur Vize-Weltmeisterschaft 2002. Und auch als DFB-Sportdirektor kam er aus der Rente zurück, um Hansi Flick zu unterstützen.